0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta. En este programa en el que desgranamos la doctrina social de la Iglesia... Hoy vamos a hablar de compasión. Lo hacemos de la mano de Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval y autor del libro Compasión, una historia. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Muchas gracias por venir. Eh, bueno, y gracias por tu libro porque realmente es muy interesante, se aprende muchísimo. Pero me he dado cuenta de que muchas veces hablamos mucho de, de compasión. Y realmente no sabemos ni lo que es. Y mezclamos compasión con misericordia, con lástima, con justicia social. De hecho, tú hablas mucho también de, de aprender el significado auténtico. ¿Cuál es?
1: Pues el significado auténtico, si uno habla de compasión cristiana, tiene que ver con una empatía hacia el sufrimiento ajeno que implica una disposición para compartir ese sufrimiento. Si ese sufrimiento se vive desde la distancia, desde una solidaridad, eh, podemos decir que no se traduce en vivir ese sufrimiento, que es de donde viene la expresión compasión, de sufrir con el que sufre, pues realmente estamos no ante compasión, sino ante una especie de solidaridad o simpatía, pero no ante auténtica compasión.
0: Podemos decir entonces que es padecer con. Sí. ¿Y ese padecer qué supone?
1: Pues supone que la compasión tiene una dimensión sacrificial, en el sentido de que uno sacrifica su bienestar desde la distancia, su situación cómoda de eh, un círculo donde uno intenta eh, evitar el sufrimiento, y su manera de vivir el amor hacia la persona que sufre, su compasión, su misericordia, es eh, hacer algo al respecto a ese sufrimiento con una implicación. De ahí que eh, toda la tradición religiosa universal... En general, eh, y muy particularmente en la bíblica, compadecerse de alguien implica una renuncia al bienestar propio y un querer implicarse en el sufrimiento ajeno, porque todo el que ama sufre. Si a, tú amas a alguien, esa persona te importa. Y si te importa y sufre, no puede ser desde la distancia. Luego ya esa compasión se puede traducir en la caridad, que es una manera de compasión, pero no es la única. Es decir, la compasión no necesariamente se traduce en actos de caridad puede traducirse en otro tipo de, de compasión. Pero desde luego parte de la mirada compasiva y la mirada compasiva implica sufrir con el que sufre. Si no nos afecta el sufrimiento del otro es que realmente no nos estamos compadeciendo. Hay, hay una, una clara delimitación entre lo que es solidaridad ética y compasión. Son eh, actitudes distintas, pero que muchas veces, como has dicho tú muy bien, se mezclan hoy día. Parece que es lo mismo y no es lo
0: mismo. Entonces, esta solidaridad ética... ¿Dónde tendría ese límite y a partir de dónde sería compasión?
1: Pues cuando uno eh, se implica en cargar una cruz, en el caso cristiano lo decimos con ese lenguaje, cargar la cruz del sufrimiento ajeno y vivir ese sufrimiento como propio, que en el caso de la solidaridad ética es más unos principios, un seguir la regla de oro de Kant, que es Y que a su vez viene de la regla de oro del mundo antiguo, de la filosofía clásica, que es hacer el bien a los demás o hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti, pero que en ningún caso, en lo que es la solidaridad ética, se pide a la persona que hace ese bien, que sigue la regla de oro, que sufra, o que haga el bien a un enemigo, o que haga el bien a alguien cuyo, que pueda ser una amenaza, mientras que en el caso cristiano, esa compasión incluye al enemigo, incluye a aquel que es una amenaza, ...incluye aquel que puede suponer eh, un perjuicio a ayudarle. Por, por eso tiene esa dimensión sacrificial, porque no es una eh, solidaridad fácil, implica una renuncia. Por eso está muy ligada en origen siempre a una forma de vida estética, a una forma de vida de renuncia. Es muy difícil vivir una auténtica compasión si uno quiere eh, que sus intereses prevalezcan, si uno no está dispuesto a renunciar a nada... En, uno, en lo que uno entonces vive es una solidaridad, que es un principio que es que, que valorar, es un gran avance en la ética frente al hombre lobo para el hombre, a la lucha de todos contra todos, donde el ser humano ajeno te es indiferente, pasar a intentar hacer el bien en la medida de lo posible, pues fue un gran avance ético en la humanidad. Pero Cristo eh, no vino a decir eso. Eh, eso ya se decía en la tradición rabínica, lo decían los filósofos de varias escuelas, eh, la socrática, la estoica, el gran avance cristiano es la dimensión sacrificial de la compasión. La misericordia cristiana implica cruz, implica, pues lo que, por decir un ejemplo que el oyente pueda entender, implica en su grado máximo la vida del santo, que es eh, ir a donde hay sufrimiento y, y sufrir con los que sufren, no desde tu comodidad, desde tu estatus, ¿no?
0: ¿Podemos entonces decir que compasión y misericordia sí son sinónimos?
1: Sí, no exactamente, pero son mucho más sinónimos que compasión y solidaridad o compasión y mera empatía. Eh, la misericordia podemos decir que es la forma de compasión cristiana, específica cristiana, porque hay compasión en otras religiones. Eh, la forma cristiana específica sería la misericordia. Sí.
0: ¿Qué supone esta forma cristiana?
1: La dimensión sacrificial, es decir, la forma de amar que por ejemplo encarna a la madre Teresa, eh, limpiando las llagas de leprosos, que no conoce de nada, que no tienen nada que ver con ella, es, es, o que encarna la palabra del samaritano. Recuérdese que el samaritano era, eh, es el arquetipo del hereje, no del es peor que el pagano para el judaísmo antiguo. Los goyim, los paganos, los gentiles, eran una era un grupo de personas eh, que el judaísmo miraba con desprecio y sospecha pero el samaritano era la figura herética, era un peor que el, que el gentil. Y es la figura que elige Cristo para eh, explicar en qué consiste el amor que él predica. Incluye a aquel que puede ser eh, lo más ajeno a ti, lo más hostil a ti, y a esa persona a la que elige para que entienda, la, eh, los que le oyen, que ese amor es sacrificial y además incluye a todos, a todos los seres humanos, sin excepción sentido es un amor misericordioso porque además, y esto es un dato que a veces los cristianos olvidamos, el verbo que se usa en hebreo y en arameo viene de, de un verbo eh, que tiene que ver su etimología con las entrañas de madre. De manera que es un amor materno, también esto tiene que ver con el concepto de misericordia, en el sentido del amor de la madre por aquello que ha salido de sus entrañas, es decir, el amor de la madre por sus hijos. Todos sabemos que el amor de la madre por los hijos es el amor más incondicional que hay. Y ese es el tipo concreto de amor, que es el amor evangélico, que luego en los evangelios griegos se traduce como agapé. Y esto lo explica muy bien en XVI 16 en su encíclica de Euscaritas Est. Hay cuatro tipos de amor en lengua griega, el amor de amistad, el amor filial el amor erótico, el eros, el, el estorgue, la filía, en fin, distintos verbos, pues el verbo que usan los evangelistas para el amor cristiano es el amor agape. Y ese amor es un amor eh, que tiene un matiz de locura, de, eh, de pasión loca por, por el otro, no en un sentido erótico, no es un sentido de un amor que no mira al interés, que se desentiende del cálculo racional, y que es un amor de entrega sacrificial eh, de lo que es eh, la entrega eucarística, porque de ahí viene el enlace de y eucaristía, eh, amor incondicional. Esa sería, y que tiene que ver con el amor de madre, la madre por el hijo. Eh, la madre ama a su hijo aunque sea un delincuente y le sigue amando. Ese es el amor cristiano.
0: Hablas de ese amor materno, hablabas también previamente de ascética. ¿Son compatibles el amor materno, la ascética y la compasión?
1: No es que sean compatibles, es que es la mejor mezcla posible. En principio el, el, la, la ascesis ayuda a ese amor porque la renuncia es una de las maneras de poder vivir con entrega la compasión. Un límite que tenemos, todos los que tenemos que ganarnos la vida porque tenemos hijos y tenemos y tenemos un deber de padres de alimentar, cuidar una familia, uno de los límites que tenemos es que tenemos el deber de mirar por nuestros hijos primero el amor eh, que vive el célibe es un amor donde no hay primeros y segundos mi deber, incluso sacramental eh, matrimonio, paternidad la iglesia me dice que tengo el deber de velar por mis hijos pero aquel que es un célibe un monje, un sacerdote eh, no, no, no hay primeros y segundos todos los hombres, todos los seres humanos son hijos de Dios y esa compasión no tiene límites. Eh, en ese sentido, la forma plena y perfecta de compasión es la que vive San Francisco de Asís o la Madre Teresa, eh, mucho más que la que puede vivir un padre de familia que primero tiene que mirar por sus hijos. Y si hay una amenaza a su familia, tiene el deber de defender a su familia. Y esto es importante. Por eso eh, la tradición cristiana, y el, no solo la cristiana, pero muy específicamente la cristiana, Siempre se ha dicho que la forma perfecta de vida cristiana tiene que ver con la renuncia, con la ascesis, es decir, no tener intereses, porque los intereses son un límite entre el sufrimiento del otro y el tuyo. En el momento que tus intereses se ven amenazados y si eres padre de familia o madre de familia, tienes el deber de defender los intereses de tu familia, pues ahí hay un, ahí hay un, un, un deber moral y social que puede ser a veces un problema de cara a una plena compasión con... Eh, ...el otro, con el que no tiene nada que ver contigo... ...con el extraño, el ajeno, el enemigo.
0: Defiendes que no practicamos casi la compasión... ...¿es porque nos volcamos en la familia o no tiene nada que ver? No, no, no tiene nada que ver.
1: Eh, al revés. Eh, en principio, aquel que no es... Eh, ...la compasión no significa no cuidar a tu familia... ...significa que... ...todo aquello que haces por tu familia... Eh, ...tienes que intentar hacerlo por los demás. Si eres eh, mal hijo mal padre, mal hermano, cómo vas a ser bueno con los demás o sea primero, primero o sea, aquel que no demuestra capacidad de amar con los cercanos cómo va a tener con los lejanos es al revés realmente eh, y creo que es a lo que tú apuntas lo que se está dando es primero, que hay una solidaridad de supermercado fácil, frívola, banalizada donde cualquier acto eh, de solidaridad fácil normalmente una ayuda monetaria o se presenta como compasión cuando realmente es más bien una solidaridad fácil. Eh, y por otro lado, a muchas de estas personas que muestran solidaridad con los extraños, por ejemplo, con el sufrimiento en África, luego eh, no tienen esa capacidad empática de compasión hacia el cercano. Y, y por tanto, no es que la familia... La familia eh, a lo mejor impide la compasión total y completa con todos los, con todos los seres humanos. Por eso el celibato... Es la opción radical por esa, por ese entregarse al desconocido. Pero, sin duda, aquella persona que no ama a los cercanos, eh, no, no es un, no es un buen padre, no es un buen hermano, no es un buen hijo, desde luego, eh, y luego muestra solidaridad, lo que demuestra es que no tiene empatía real hacia el sufrimiento, lo que tiene es ideología, lo que tiene es hipocresía, eh, y esto pasa mucho en nuestras sociedades, e incluso a veces cuando se muestra empatía hacia el sufrimiento de animales, de mascotas o de personas muy lejanas en otro continente a través de donativos o gestos de solidaridad, y luego ante el sufrimiento de, del necesitado inmediato, el ser humano inmediato que te encuentras en una situación de necesidad, pues en nuestra sociedad, de hecho, hay ejemplos cercanos. En, la cuestión es que estamos creando una sociedad que rinde constantes homenajes hipócritas a la solidaridad, esta solidaridad banal, banalizada, y al mismo tiempo cada vez ha endurecido más su corazón hacia el sufrimiento del ser humano de, de la, que está a la vuelta de la esquina, o incluso de los propios hermanos, hijos y padres, que hay un fenómeno de, que viene de, del mundo anglosajón, que está llegando esto al mundo mediterráneo, pues y los que hemos vivido en el mundo anglosajón lo hemos vivido, sabemos de qué va esto, pues de cada vez los lazos familiares cuidarlos menos, y desentenderse de los padres, de no ayudarles, o, o padres que se desentienden de sus hijos. Esto revela la hipocresía profunda de, de esta supuesta sociedad compasiva, que lo que es es una sociedad de la hipocresía. Y vuelvo a insistir, el que no vive la compasión en su familia... Eh, es que no es, no, es incapaz de demostrar real compasión hacia el desconocido. Esto es así. Pero, ¿qué dice la Iglesia?
0: Veo que además has traído el libro del Catecismo. ¿Qué dice la Iglesia sobre este tema?
1: Bueno, sobre esto dice mucho, pero esencialmente si uno coge el Catecismo yo recomiendo ver eh, tres aspectos. Eh, ver lo que dice el catecismo sobre el padre y la madre en la familia cristiana, ver lo que dice el catecismo sobre la guerra y eh, los necesitados, sobre cómo eh, uno debe eh, vivir eh, las situaciones de violencia y las situaciones de necesidad y luego sobre la misericordia de Dios como padre misericordioso. En los tres casos eh, estamos ante eh, momentos de una incluso una gran belleza en la redacción del catecismo evidentemente siendo seco de citas de los padres de la iglesia de la biblia y, y aquí es donde se ve que la compasión es el, el gran eh, punto, el eje referencial de la ética cristiana el cristianismo no va de compasión, el cristianismo va de, la, de sacrificio y redención en cruz de Jesucristo la Jesucristo no es que viniera a enseñar la compasión los cristianos, los católicos sabemos que lo esencial que hizo Cristo fue redimirnos del pecado a través de la pasión y muerte en cruz, pero eh, desde el punto de vista de la ética, de lo que es la, el modo de vida evangélico, sin duda el centro del evangelio es la misericordia. Y esto genera una ética sobre la violencia, el cristianismo in, introduce una mirada distinta sobre la violencia, sobre la guerra, sobre la opresión sobre los necesitados, sobre los débiles, una mirada, por ejemplo, sobre la vulnerabilidad, sobre los niños, cualquiera que estudie historia de la infancia, o historia de la familia, o incluso historia de los suplicios capitales, o historia de la esclavitud, ve que hay una nueva mirada sobre los vulnerables, sobre los más débiles, que pone en valor al débil a partir del sermón de la montaña, y luego, como he dicho, eh, el tema de las, las partes del catecismo donde se habla de la misericordia de Dios, de Dios como Padre misericordioso, que ama con amor maternal, eh, y esto es muy llamativo, lo eh, invito a leerlo. Es muy, muy edificante y, y creo que a veces damos por descartado el catecismo como cosas que no sabemos y creo que es bueno siempre releerlo.
0: Efectivamente, no solo el catecismo, sino la propia Biblia dice, tratad a los hombres como queréis que ellos os traten, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. ¿Se puede llegar a ser compasivo como Dios?
1: Bueno, en otro pasaje, en los Evangelios dice el Jesucristo, sed perfectos como Dios vuestro Padre es perfecto. El cristianismo vive una tensión constante desde sus inicios sobre la llamada a la perfección, la llamada a la santidad, que es universal, y la inmensa dificultad de esa santidad. Pues te respondo con la misma respuesta que daba San Agustín. Eh, en el ser humano hay una abundancia de pecado, desde el pecado original. El ser humano, en esta naturaleza, atiende al egoísmo y, por tanto... Como le dicen los apóstoles al Señor, ¿no? Esto que pides es imposible. Eh, lo dicen de otra forma, pero este es el mensaje. Pero está la gracia. Eh, la gracia. Eh, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí recomiendo leer mucho a San Agustín. solo La gracia hace posible la compasión. Sin gracia la compasión auténtica es imposible, porque tener compasión por tu hijo es fácil. Eso lo tienen... No los animales, que no es compasión, pero sí el animal tiene el instinto de proteger a alguna especie a sus crías. ¿no? Y los seres humanos del paleolítico se ha demostrado que tenían instintos paternales de protección sobre sus hijos, sobre, sobre su clan, familia, tribu. Eso es fácil. Y de hecho puede ser un criminal, puede ser... Incluso estos funcionarios, siempre se pone este ejemplo, ¿no? hablado antes de la banalización de la compasión. Pensemos en la banalización de la violencia. En los campos de concentración nazis o en el gulag soviético... Gente que era buenas personas, buenos vecinos, padres de familia ejemplares que querían a sus hijos, que hubieran dado la vida por sus hijos y luego asesinaban niños. Asesinaban niños, niños judíos o veían en el gulag soviético como morían niños de hambre y de frío sin hacer nada al respecto. Eh, luego, compasión. ¿En qué sentido es imposible sin la gracia tener compasión por un desconocido que puede ser una amenaza real para los tuyos, para, o para tu ciudad, o para tu país, o para tu forma de vida, es decir, compasión por el extraño, y compasión no es eh, dar una limosna, dar un donativo, Compasión es implicarse en el sufrimiento de ese extraño es algo que todos los instintos humanos son contrarios, porque el instinto de supervivencia lo tenemos como especie. El principio del instinto de supervivencia te dice, y además seguro que hemos vivido, los oyentes están pensando situaciones así, voy a ayudar a este extraño que puede ser una amenaza potencial para mí, que no sé si le voy a ayudar y me va a matar luego, me va a robar. Eh, eso es gracia. Para el ser humano, es, de hecho hasta que no llegó el cristianismo, no hay un solo caso de personas que hayan entregado su vida... Para defender a los débiles, para luchar contra la esclavitud, para irse a otro continente a acudar leprosos, eso no existe en otra cultura que el cristianismo. La idea de yo lo dejo todo, madre Teresa, y me voy al leprosario de Calcuta, exige la gracia. Una persona, y me ponen los ejemplos que si Médicos es Mundi, esos son tareas puntuales, eh, que son muy admirables, ¿eh? y mi, mi reconocimiento para ellos. Estas personas solidarias, laicas, que se van un año a ayudar a África. La vida entera.
0: Citabas a San Agustín, yo también me quedo con otra frase de San Agustín que decía, señor pide lo que quieras pero dame lo que pides, mm. porque efectivamente sin la gracia humanamente no lo veo muy viable. Se ha puesto además en contacto con nosotros Lucía a través de nuestro correo comunicación cdp.es para preguntarnos si como decía Nietzsche cuando se tiene compasión se pierde fuerza porque dice que a veces el hecho de ser cristiano pues hace que nos sentamos un poco tontos o estúpidos por aquello de poner la, la otra mejilla o de perdonar hasta 70 veces 7. ¿Crees que el hecho de ser compasivo nos muestra débiles y hace que efectivamente perdamos fuerza?
1: Este es un debate interesantísimo. Eh, la pregunta, la verdad, es que parece muy interesante. A ver... Empezando por la cita de Nietzsche. Eh, Nietzsche eh, vivió un episodio, que por cierto está reflejado de otra manera en Dostoyevsky, que es eh, biográfico, real, y que revela el problema de Nietzsche psicológico, aparte del trastorno mental que tuvo al final de su vida. Este hombre, que era un genio sin duda, eh, tenía problemas psicológicos como le pasa a muchos genios. Este episodio ocurre en Turín cuando él ve cómo está un... no sé qué palabra usar, un, una especie de carretero, de persona que lleva un carromato apaleando a un asno o una mula, no recuerdo exactamente, a, de forma brutal, por algo, por algo que había hecho mal. Pues Nietzsche al presenciar ese paleamiento brutal de la mula o el asno por parte del carretero, eh, sufre una crisis nerviosa. Es incapaz de soportar la visión de ese sufrimiento. Esto en escena de Dostoyevsky es muy parecido. Nietzsche eh, toma la figura del idiota de Dostoyevsky para decir que eso es el cristiano, el idiota. Decías es que está oyente el, el tonto, ¿no? Y a veces hay un cristianismo bobalicón que Nietzsche denuncia, aburguesado, buenista, el de todo el mundo es bueno, que puede encajar en la figura del idiota de Dostoyevsky en el sentido de un buenismo infantiloide. Ahora, el cristiano auténtico, y es algo que Nietzsche no supo ver, eh, y que, pero que cualquier conocedor a fondo del cristianismo, hay que tener en cuenta que el cristianismo conocido Nietzsche es el cristianismo, eh, de, su padre era pastor protestante, y es un cristianismo ya muy aburguesado y que ha olvidado buena parte de la tradición original cristiana. El cristianismo eh, no es alguien que es débil. El cristianismo, a diferencia de la tradición clásica que Nietzsche quiere poner en valor, se defiende... Nietzsche defiende el concepto homérico, de que el bueno es el excelente, el fuerte, el, el héroe, Aquiles, ¿no? Un héroe que es asesino, violador, cuidado, pero que es excelente. Eso es la arete homérica que defiende Nietzsche, ¿no? Ser bueno es ser el mejor, poderoso, valiente, bello, heroico. Y lo malo en esa ética nietzscheana homérica es eh, el pobre, el débil, el enfermo, el feo, el enfermo en general. Esos enfermos, según Nietzsche, son los del resentimiento a la moral, porque como son débiles, defienden una ética de la debilidad. Y en realidad eso es una falsedad, es una falacia, porque, porque el cristianismo dice no es que tú seas débil, es que ames a los débiles, que ames la debilidad, que ames al vulnerable, al enfermo, al débil, al pobre, al necesitado, que es el sermón de la montaña, los bienaventuranzas. Pero tú tienes que ser más fuerte que el héroe homérico, porque atención, Tienes que dominar todos tus impulsos animales de supervivencia y ejerciendo una inmensa voluntad a la cual solo la gracia puede hacer posible esa victoria, porque la voluntad nunca puede con el animal que tenemos dentro, sola necesita la gracia, pero tienes que, en un ejercicio eh, de, de superación inmenso, que es heroico, por eso en la tradición católica, cuando ya, ya saldrán los oyentes, ahí es bien conocido, que hay una figura que se llama las virtudes heroicas, antes del milagro, beatificación, y luego la canonización, está eh, lo que se llama las virtudes heroicas. Heroicas. Porque lo que hizo Madre Teresa es propio de un héroe, de una heroína en este caso. O lo que hizo San Francisco, tantos santos... La santidad es heroica porque exige superar todos tus impulsos, todos tus instintos, todos tus egoísmos, y eso no es de idiota. Es decir, el santo es alguien que sabe que lo que está haciendo le perjudica, y aún así lo hace porque abraza la cruz igual que Cristo no era idiota Cristo sabía absolutamente lo que le iban a hacer y abrazó la cruz y aceptó esa aceptación del dolor, del sufrimiento que contrasta tanto con la opción de Buda Buda lo que hace es decir no quiero sufrir luego abandona mi familia y me voy me retiro a, a hacer una vida estética pero que en la cual no sufro porque no tengo contacto con otros seres humanos esa no es la vida cristiana la vida cristiana es yo sé dónde me meto voy a un calvario y el acto heroico es lo acepto Mientras que el cristianismo bobalicón que denunciaba Nietzsche, que fue el que él conoció este cristianismo burgués del XIX es otra cosa, es buenismo, eh, pero eso no tiene a ver con el cristianismo. El cristianismo es una, una religión que a través de la gracia te da virtudes heroicas, no es el buenismo bobalicón que, que es esa caricatura de eh, el bueno en el sentido del tonto. No, el cristianismo no tiene que ver con eso. Y el que piense que eso es el cristianismo, pues no sabe de qué está hablando, no sabe lo que es el cristianismo.
0: Ejerciendo esa compasión que dices de amor al débil, ¿se le puede exigir que crezca en fortaleza?
1: Sin duda, sin duda. Claro, es que eh, la Iglesia siempre ha hablado de siete virtudes, las tres teologales y las cuatro cardinales. Está en San Pablo. San Pablo el, en, cita a los clásicos muchas veces, era un hombre muy culto, y hace suya las cuatro virtudes eh, cardinales eh, de Platón. Prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Y la fortaleza es una virtud cristiana, igual que fe, esperanza y caridad. Evidentemente las teologales están por encima. Por supuesto, es que la fortaleza es necesaria. Las siete son necesarias. De las siete, eh, es, eh, la tradición cristiana siempre ha insistido mucho en las tres teologales por encima de las cuatro cardinales. Pero la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia son muy importantes. Sí, sí, por supuesto, la fortaleza. Entre otras cosas, porque como hemos dicho antes... La compasión exige una fortaleza psíquica inmensa. Es que para poder vivir el sufrimiento de otros sin derrumbarte, aquel que haya habido sufrimiento de cerca, ya tiene un, por ejemplo un familiar enfermo, estoy pensando gente gente que ha habido un cáncer de cerca, exige una fortaleza psíquica brutal. El instinto es retirarse, poner distancia para no sufrir. El, el estar cerca del que sufre, sufrir con el que sufre, exige una inmensa fortaleza, sin duda. Estoy muy de acuerdo, sí, sí.
0: No quiero terminar este podcast sin hacerte una pregunta que me está quemando dentro. ¿Alguna acción concreta que podamos hacer hoy en día para ser más compasivos?
1: Por no ponerme demasiado eh, clásico, en el sentido de citar a los, a los santos, eh, que sería el primer instinto, eh, acciones de vidas de santos, y como ya he citado varios, eh, voy a ir a algo un poquito menos convencional, que es citar una filósofa conversa al cristianismo, Simone Weil. Esta filósofa eh, insistía mucho, yo creo que hay que hacerle acaso en esto, además es eh, por supuesto muy acorde a la, la auténtica tradición cristiana, en que el primer paso para la compasión no es una acción, una acción de, carita, de caritas, de caridad, una acción de amor hacia el otro. Antes de esa acción, lo que hay que cambiar es la mirada. Ella insistía en lo que se llama la, la ética de la atención. En esta época de gente hiperactiva, eh, de estar constantemente con la pantalla del móvil, de estar con la atención distraída en mil cosas, a veces no prestamos atención al de al lado. La primera fase de la compasión, antes de empezar a, a vivir la compasión como sacrificio, es mirar al otro con atención. La atención, dice Simone Weil, llevará la compasión. Porque en el momento en que prestes atención al de al lado, atención de verdad, no atención distraída, eh, te darás cuenta de que estás sufriendo, porque no hay nadie que no sufra, unos sufren más, otros menos, y en el momento en que veas alrededor sufrimiento, surgirá respuesta compasiva. Pero ahora empieza por la atención, si no prestas atención, tu compasión es imposible que surja. Luego yo llamo la atención sobre eso, la mirada de atención.
0: Deberes difícil es dejar la pantalla sí. y centrar esa mirada, eh. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Hoy queremos enfrentarnos en este capítulo del podcast de Doctrina Social de la Iglesia a un tema muy polémico, la vida. ¿Por qué la Iglesia me obliga a vivir si quiero morir? Y para abordarlo con criterio tengo conmigo a don Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina y presidente del ilustre Colegio de Médicos de Madrid, quien además de defender públicamente la vida, ha sido galardonado con numerosos premios tanto nacionales como internacionales. Manuel, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: La Iglesia en su doctrina social promueve y llama a promover la protección de la vida para que todas las personas tengan una vida digna. ¿Pero qué entendemos por vida digna?
2: La dignidad es inherente al ser humano. Es decir, todos nosotros simplemente por el hecho de ser personas tenemos una dignidad intrínseca que nadie nos puede quitar. Y por muy enfermos que estemos o por muy avanzada que sea una discapacidad, esa persona tiene la misma dignidad que tenemos todos nosotros. Si sí es cierto que eh, últimamente parece que cada vez con más frecuencia se confunde lo que es la dignidad con la calidad de vida. Y esto es un error, porque como digo, la dignidad la tenemos todos. No solo la tenemos todos, sino que eh, el hecho de que todos tengamos la misma dignidad ...es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...y de no ser así, pues eh, llegaríamos a situaciones... ...en las que alguien tendría que decidir... ...si una vida es suficientemente digna... ...como para merecer ser vivida o no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está confundiendo la dignidad con la calidad de vida. Eh, ¿Qué es un error? Es un error porque la calidad de vida... Sí depende de la situación de salud, pero depende de muchas otras cosas. Y de hecho, si uno se va a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de calidad de vida, pues podremos ver cómo es cierto que la salud tiene cierta influencia en la calidad de vida que percibe un paciente o que percibe una persona, pero que hay muchas otras situaciones a nivel social, a nivel psicológico, eh, a nivel de acompañamiento eh, que puede tener una persona o un paciente que influyen en su calidad de vida. Y solo cada persona ...o cada paciente sabe la calidad de vida que tiene. Es decir, que también cuando se habla de calidad de vida... A, ...a veces parece que esto fuese una fábrica... ...y que alguien tiene que venir a hacer un control de calidad. No, solo cada persona sabe la calidad de vida que tiene. Y, y de hecho, con bastante frecuencia nos llevamos sorpresas... ¿no? ...de pacientes que nosotros esperábamos... ...que nos iban a decir que tenían una buena calidad de vida... ...y el paciente... Cuando le hacemos un análisis estructurado, nos dice que percibe que tiene una mala calidad de vida y viceversa. Y, y, y por lo tanto, que seamos todos nosotros conscientes que no podemos decir qué calidad de vida tiene el otro. Podemos decir qué calidad de vida tenemos porque es lo que percibimos, pero no qué calidad de vida tiene otra persona.
0: ¿Por qué parámetros se mide esta calidad de vida?
2: Bueno, se pueden hacer distintos cuestionarios de calidad de vida que están eh, validados. Hay uno que es muy sencillo, que es simplemente pues, que el paciente o, o, o la persona indique cómo percibe su calidad de vida de 1 a 10. ¿no? Eh, es un parámetro que se usa con bastante frecuencia. Nosotros lo hemos utilizado en, a, en algún estudio prospectivo que hemos hecho, recuerdo uno en concreto que hicimos en centenarios, ¿no? Y entonces les preguntábamos a los centenarios que valorasen su calidad de vida de uno a diez. Y recuerdo una paciente en mi consulta, pues con ciento cuatro años, pues que viene en una silla de ruedas, pues muy demacrada, muy caquéctica, y, y le hice esta pregunta y ella me contestó ocho ocho, y aquello me llamó la atención. Yo ¿no? dije, mira, a lo mejor es que no me ha entendido, ¿no? Uno es lo peor y diez lo mejor. Y, y luego, no, ella pues explicó, pues, que, que tenía, eh, percibía su calidad de vida como buena, pues, y que además disfrutaba mucho con sus fa familiares con sus nietos, con sus bisnietos, y bueno, esto también eh, para mí fue un aprendizaje. Y luego hay cuestionarios de calidad de vida que ya están eh, específicamente validados en determinadas enfermedades, ¿no? Yo, yo soy cardiólogo y por ejemplo, en, en el ámbito de la insuficiencia cardíaca solemos utilizar una encuesta de calidad de vida que se diseñó en la Universidad de Kansas. Y esta encuesta pues está muy validada en el ámbito de la insuficiencia cardíaca y en otras patologías hay otras encuestas. Pero bueno, que, que hay varias formas de hacerlo de forma más sencilla, de forma más compleja, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante es la opinión subjetiva que tiene el paciente.
0: Mencionaba usted antes que muchas veces se confunde la dignidad con la calidad de vida. ¿Se confunde también la calidad de vida con el valor de la vida humana?
2: Sí, probablemente sea la misma confusión. Es decir, yo creo que el valor de la vida humana es intrínseco y todos nosotros tenemos que respetar ese valor. Lógicamente, si la tendencia es a valorar una vida humana en función de la aportación ¿Qué hace esa vida humana? Pues con criterios muchas veces no bien definidos, que pueden ser criterios económicos a nivel de la sociedad, pues podemos eh, llegar al absurdo de valorar más a lo mejor la vida de una persona joven que de una persona de edad avanzada. Algo que a mí me parece particularmente preocupante en un país tan envejecido como el nuestro. ¿no? Y, y ha habido momentos, tanto antes de la pandemia como también durante la pandemia, pues que eh, de hecho hemos tenido que hacer eh, desde la Sociedad Española de Cardiología, con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pues un comunicado advirtiendo pues de lo que estamos hablando, ¿no? que toda eh, vida humana tiene un valor intrínseco y que, por lo tanto, no podemos eh, simplemente valorar cuál es el papel que tiene una persona en función de la aportación económica que hace a la sociedad. ¿no? Ya incluso el mismo eh, juramento hipocrático pues, eh, nos alertan de la necesidad que tenemos de respetar toda vida humana.
0: Habla usted de respetar toda vida humana. Es verdad que muchas veces nos centramos, dadas las circunstancias particularmente políticas, en el principio y en el fin de la vida. Pero el índice de suicidios ha incrementado mucho y especialmente entre los adolescentes y cada vez son más las personas que están cansadas de vivir. ¿Por qué no podemos dejarlos morir respetando su libertad? ¿Es justo obligar a alguien a, a vivir?
2: Bueno, a mí me ha tocado eh, revisar hace poco eh, un poco los protocolos que hay a nivel de la Comunidad de Madrid cuando alguien intenta suicidarse, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la policía, el SAMU, del SUMA, eh, cómo nos movilizamos como sociedad para intentar evitar los suicidios? De hecho, tenemos en los hospitales incluso, y de hecho la seguimos teniendo, una, una figura que es el ingreso ...contra la voluntad del paciente... ...es decir, si hay un paciente que se intenta suicidar... Eh, y, ...y bueno... Después de hacer una evaluación, eh, pues el psiquiatra cree que si le da de alta a ese paciente, el riesgo de que el paciente se, se suicide es elevado, puede eh, ingresar al paciente contra la voluntad del mismo paciente. ¿no? Y esto se está haciendo diariamente en nuestros hospitales. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque entendemos que esta persona, pues que en ese momento, pues a lo mejor tiene una situación pues de psicopatología, de depresión, de esquizofrenia o eh, que tiene también eh, a veces enfermedades orgánicas que le están produciendo un sufrimiento. Nosotros lo que sabemos es que si tratamos esas enfermedades, muchas de ellas del ámbito psicológico, psiquiátrico, pues ese paciente que en ese momento quiere quitarse la vida, pues deja de tener esa intención y de hecho, son frecuentes los agradecimientos de pacientes, pues que eh, luego dicen menos mal, pues que eh, me ingresaron, me trataron y ahora gracias a la medicación, al tratamiento que me han puesto, pues tengo una vida plena. ¿no? Y por lo tanto, parece muy lógico que la sociedad se movilice para evitar eh, estos suicidios o estos intentos de suicidio que efectivamente eh, cada vez son eh, más frecuentes y de hecho estamos alarmados por el incremento que ha habido muchos de ellos relacionados con la pandemia y además particularmente importante en la población joven. Ahora lo que es contradictorio es que al mismo tiempo que hacemos eso, ahora mismo tenemos una ley que por cierto va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos de España que dice de forma muy clara que el médico nunca quitará la vida a un paciente, ni siquiera en el caso de que el paciente lo solicite es decir, el código Deontológico es muy claro y nos dice nunca a ningún paciente ni siquiera si el paciente lo solicita entonces tenemos una ley que se ha aprobado que va lógicamente contra eh, el criterio del código odontológico vigente en España no solo en España sino también va contra eh, el criterio de la Asociación Médica Mundial y también contra el criterio unánime del Comité de Bioética que es el órgano eh, máximo que asesora al gobierno en esta materia. Entonces tenemos esta ley que permite eh, la eutanasia y por lo tanto eh, me parece un poco contradictorio igual cuando alguien intenta suicidarse lo intentamos evitar y esto es un poco lo contrario no es tenemos alguien pues que, que tiene unos deseos de muerte en vez de darle un buen tratamiento un buen tratamiento sintomático un buen eh, unos buenos cuidados paliativos hacer intervenciones pues eh, también del ámbito social económico que, que permitan eh, que estos pacientes reciban los cuidados que necesitan las ayudas a la dependencia que necesitan pues los tratamientos que necesitan, en vez de enfocarnos como sociedad para que esas personas dejen de tener ese deseo de muerte, pues es un poco como si alguien está ahí intentando, pensando si se suicida en una azotea y nosotros en vez de evitarlo, pues vamos por detrás y le damos un empujón, ¿no? Entonces me parece contradictorio cómo cuando alguien se intenta suicidar, nos movilizamos como sociedad para evitarlo, mientras que cuando alguien en este momento solicita la eutanasia, en vez de intentar evitarlo, pues lo estamos facilitando.
0: ¿En qué medida, si estas personas tuviesen cuidados paliativos en condiciones, podrían dejar de desear esa muerte?
2: Bueno, yo creo que muchas de ellas eh, dejarían de tener este deseo si tuviesen, yo no diría solo cuidados paliativos, yo hablaría de cuidados integrales, ¿no? que en muchos casos sí es verdad que necesitan cuidados paliativos, pero por ejemplo, ya la misma sociedad española, de, de psiquiatría ha denunciado que detrás de estas eh, peticiones también puede haber eh, psicopatologías ¿no? pues a lo mejor hay depresiones eh, que no están diagnosticadas o que no están tratadas o eh, otro tipo de psicopatologías y, y por lo tanto el hecho de que la ley no eh, exija una valoración psiquiátrica, pues también es algo que llama mucho la atención, como muchas otras cosas, ¿no? Pues eh, la misma ley prácticamente evita hablar de eutanasia, se habla de, de la prestación de ayuda para morir, confundiendo ya desde la ley eh, lo que sería la eutanasia con los cuidados paliativos que es lo contrario, no la, la eutanasia es eh, acabar con el que está sufriendo mientras que los cuidados paliativos lo que pretenden es acabar con el sufrimiento y por lo tanto es una ley que tiene muchos puntos que yo diría que son al menos confusos, ¿no? y, y en otros casos eh, son ya eh, yo creo que objetivamente equivocados, como por ejemplo el hecho de que Toda muerte por eutanasia se considera desde el punto de vista legal como una muerte natural. O sea, algo que por definición no es muerte natural, se está considerando del punto de vista legal como muerte natural, con todo lo que esto puede implicar, ¿no?
0: Está claro que es una aberración del lenguaje.
2: ¿Pero qué dice la Iglesia? Básicamente, yo creo que del punto de vista humano antropológico, eh, tenemos motivos más que suficientes para defender eh, la vida, eh, la vida humana, el derecho a vivir pero aquellos que tenemos fe pues eh, a esto pues unimos la sacralidad de, de la vida humana y, y por lo tanto yo creo que eh, los cristianos eh, tendríamos como aún más motivos para el defender la vida y, y lógicamente pues la eutanasia va claramente de forma frontal contra uno de los mandamientos de la iglesia ¿no? y, y por lo tanto yo creo que por un lado, desde el punto de vista de la caridad que eh, es exigible en toda relación humana, pues cuando tenemos un paciente que está sufriendo lo que tenemos es que apoyarle, tratarle cuidarle, eh, paliar su sufrimiento y por otro lado pues tenemos un mandamiento que de forma clara nos impide matar y ¿no? uh
0: -huh. ¿Algún texto que nos ayude a comprender mejor esta cuestión y a poder profundizar en ese valor de la vida humana y en esa dignidad?
2: Bueno, queda un poco feo autocitarse, <ríe> pero pues yo tengo un, un, un texto que se llama así, se llama Eutanasia, que está publicado en Rialp. Es un texto que está escrito para todos los públicos es decir, ahí no, no, no vamos a ver eh, bueno, de hecho se llama un análisis eh, antropológico y es un análisis antropológico y desde la ciencia no no, no es tanto un, un análisis eh, del punto de vista de una visión de fe no, pero como digo eh, creo que es importante y, y, y cada vez más que cuando hablemos con, eh, bueno, evidentemente que si uno tiene el, el don de la fe, pues es mucho más fácil entenderlo, ¿no? Pero pues eh, hay gente que no tiene este don y, y, y también tenemos que ser firmes en la defensa de la vida, incluso cuando nuestros interlocutores no tienen el, el don de la fe y por lo tanto yo creo que es muy importante el que conozcamos los argumentos humanos, antropológicos, que también eh, nos llevan a decir que la eutanasia es inaceptable.
0: Efectivamente, de hecho, la pregunta de nuestro oyente, Laura, pues ya tiene este texto para profundizar en ello, pero además nos preguntaba, a ver si puede dar unas pinceladas, ¿cómo se puede ayudar a un no cristiano a entender el valor de la vida si no cree en Dios?
2: Perfecto. O sea, lo primero, de textos hay muchísimos otros, ¿eh? y, y a quien que quiera también tener una visión del magisterio, tiene un texto breve, la conferencia Episcopal, que, que yo creo que eh, es muy ilustrativo. ¿Y cómo se puede ayudar a alguien que, que no tiene fe a, a creer en el valor de la vida humana? Pues como digo, eh, el eh, acabar con una vida humana yo creo que es algo que va contra eh, la naturaleza eh, de todo hombre. Pero si además es una vida frágil, débil, indefensa, como lamentablemente eh, frecuentemente sucede... ...con las personas en las que se plantea la eutanasia... ...o bien porque tienen enfermedades avanzadas... ...o porque tienen una edad avanzada... ...o porque tienen eh, patologías... ...que eh, ya no les hacen estar... Eh, ...en plenas facultades... ...pues yo creo que... Eh, ...aunque uno no tenga fe... pues ...tiene que entender la necesidad... ...de defender esas situaciones... ...por cierto... Eh, ...parece ser que el primer caso... ...que hubo de eutanasia en España... ...una vez eh, se aprobó la ley fue una paciente anciana con eh, un detenido cognitivo avanzado, ¿no? Un poco apoyándose un, un documento previo eh, de voluntades anticipadas o un testamento vital, pues acabaron con la vida de esta persona, ¿no? Lo cual también nos da un poco la visión hasta qué punto eh, ya desde el principio eh, estamos en, en lo que sería una fase eh, avanzada del plano inclinado y por ello yo eh, a personas que no tienen fe y cuando hablo de estos temas eh, con estas personas yo lo hago desde el punto de vista pues médico, científico como he dicho antes eh, la Asociación Médica Mundial eh, que es algo así como la reunión de todos los colegios de médicos del mundo eh, de forma muy clara condena tanto la eutanasia como el suicidio asistido ¿por qué? porque van contra la esencia de la medicina. Y, y esto también pues eh, es una condena que es eh, unánime eh, en eh, el Comité de Biótica de España. Es una condena que ya existía de forma explícita en el juramento hipocrático original y además es una condena que sigue existiendo, al menos en lo que es eh, la defensa de la dignidad y de la vida humana, en eh, lo que sería su actualización con la declaración de Ginebra, que actualmente está vigente, que es del año 2017, y también con la propuesta de renovación que existe ahora de esa misma declaración.
0: El otro día leía un artículo en el cual se estudiaba cómo había avanzado los países en los que se había aprobado la eutanasia a lo largo de los años. Muchos de ellos habían ampliado todo el tema de la eutanasia, que efectivamente empezaba en casos extremos de gente ya eh, pues moribunda, con enfermedades graves, mayores. Se había ido ampliando incluso a niños y ya incluso se concebía eh, el poder pedir la eutanasia simplemente por no tener ganas de vivir. ¿Es viable que pase eso en España?
2: Bueno... Eh... Como bien ha comentado, esta es la experiencia que se está viendo en algunos de los países que llevan ya muchos años con la eutanasia legalizada o despenalizada. Eh, se están viviendo eutanasias en estas situaciones. También en situaciones de, de pacientes que, como he dicho antes, tienen enfermedades mentales, tienen psicopatologías y que, eh, de hecho, eh, en los criterios diagnósticos de estas enfermedades, muchas veces uno de los criterios diagnósticos para saber si alguien tiene una de estas psicopatologías, como puede ser una depresión, son los deseos de muerte. Entonces, básicamente, tienes a alguien enfermo Tienes la confirmación de que está enfermo, entre otras cosas, porque solicita la eutanasia y en vez de tratar la enfermedad, pues lo que haces es acabar con su vida. Esto asusta, asusta también por las implicaciones que tiene a nivel económico, sin querer decir que, que los partidarios de la eutanasia la defiendan por motivos económicos, es evidente que, que tiene unas implicaciones económicas. Eh, hay muy pocos países del mundo donde la eutanasia está permitida. no Estaríamos hablando de, en Europa, nosotros somos la excepción con el Benelux, y en el resto del mundo estaría Canadá, eh, Colombia y Nueva Zelanda. No, no hay más. ¿no? Pero en algunos de estos pais, países sí se ha eh, estudiado eh, el ahorro que ha habido a nivel de Cuidados médicos, pues claro, muchos de estos pacientes pues necesitan cuidados médicos que lógicamente se ahorran con la eutanasia y por ejemplo en Canadá solo en el primer año después de despenalizar la eutanasia hubo un ahorro de más de 100 millones solo en cuidados médicos si teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes también están cobrando pensiones que también pues se dejan de pagar. Entonces hay aquí un trasfondo macroeconómico importante y luego estaría el trasfondo microeconómico pues de empresas que se puedan dedicar a esto eh, pues de eutanasia o de suicidio asistido también con eh, las consecuencias eh, económicas que tienen de, de ganancias eh, para estas empresas.
0: Muchas veces se dice que una cosa se elimina con la opuesta. Habla mucho de deseo de morir, ¿cómo podemos incitar o invitar a tener el deseo de vivir?
2: Bueno, yo creo que para tener un deseo de vivir eh, es algo también eh, como muy personal. ¿no? Ahí lo que yo creo que tendríamos que comprometernos como sociedad es a conseguir que todo paciente reciba los cuidados que necesita. ¿no? De hecho... Y yo no soy tampoco mi partidario de ir contra eh, la eutanasia, eh, porque creo que es mucho más bonito el mensaje de ir a favor de la vida. no Entonces nosotros, de hecho desde el Colegio de Médicos eh, de Madrid, iniciamos una campaña a la que se han sumado ya todos los colegios de médicos de España, representados por lo que es la Organización médico Colegial o el Consejo General de Colegios de Médicos, y al que en esta campaña hemos incluido también a eh, el Colegio de Enfermería, Colegio de Farmacéuticos, a la plataforma que agrupa las asociaciones de pacientes y, bueno, a muchas eh, sociedades científicas médicas. Y esta campaña eh, que le hemos llamado Cuidados de Principio a Fin. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pretende la campaña? Lo que pretende la campaña es asegurar que todos los pacientes reciben los cuidados que necesitan. ¿no? Hay una página web que es Cuidados de Principio a Fin que, pues. Si uno se quiere adherir a la campaña es muy sencillo y ahí básicamente lo que tenemos es un manifiesto, es un manifiesto que se ha hecho con, como digo, entre médicos, farmacéuticos, eh, enfermeros, pacientes y en este manifiesto pues lo que se viene es a defender que todo paciente reciba los cuidados que necesita. Si conseguimos esto, yo estoy seguro pues que se reducirán muchísimos las peticiones de eutanasia. Y creo que como sociedad lo que tendríamos es que garantizar que todo paciente con enfermedad avanzada reciba los cuidados que necesita. Es cierto que algunos de esos cuidados pueden ser costosos. Es cierto que un paciente que tiene una enfermedad avanzada pues puede necesitar cuidados pues, tanto farmacológicos como eh, pues, humanos, eh, pues, a veces pues, a nivel hospitalario, a veces a nivel domiciliario a veces a nivel de residencias, etcétera Pero que tendría que ser nuestro compromiso de sociedad, es decir, cuidar a aquellas personas que están en una situación de debilidad por el hecho de tener enfermedades avanzadas, no facilitar el eliminar estas personas de nuestra sociedad.
0: ¿Y alguna recomendación que quiera darnos a los que estamos fuera del ámbito sanitario?
2: Bueno, eh, hay una recomendación que yo creo que es clave. Bueno, ya, ya era clave antes de tener la ley de eutanasia, ¿no? Pero yo creo que es ahora, es urgente, que es la formación, ¿no? Mm. Lo digo porque eh, hay mucha confusión, hay mucha confusión y yo me encuentro eh, con bastante frecuencia personas, además, bien intencionadas. Pues que están confundidas, entre otras cosas, porque eh, también, como he dicho, hay desde algunos medios de comunicación, pues un intento de meter todo en el mismo saco, ¿no? Incluso cosas como he dicho que son contrapuestas, como serían los cuidados paliativos, o eh, como eh, es la eutanasia. ¿no? Y luego, y creo que también es importante la formación, por si el día de mañana nosotros tenemos una enfermedad avanzada. O si nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos tienen una enfermedad avanzada, saber las distintas opciones éticamente aceptables que existen, como por ejemplo lo que se llama la, eh, la retirada del esfuerzo terapéutico o la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, cuando ya no tiene sentido mantener a un paciente artificialmente eh, vivo, eh, porque le estamos manteniendo con una serie de aparatos, pues eh, un poco que a veces se inician eh, con la idea de que haya una recuperación, cuando se ve que esa recuperación ya no es posible, pues lo lógico es retirar esos aparatos. O qué hacer en aquellas situaciones que hoy en día es verdad que son excepcionales, pero a veces siguen existiendo cuando no hay una forma eh, sencilla de controlar los síntomas que tiene un paciente. Es decir, eh, pues cuando un paciente está sufriendo, y me refiero no solo a sufrimiento eh, físico, pues eh, que es eh, no solo el dolor, pero la falta de aire, el picor, las náuseas, los vómitos, etcétera, pero también sufrimiento eh, psicosocial, incluso espiritual, porque hay que decir que eh, la definición de la Organización Mundial de la Salud de Cuidados Paliativos nos habla de paliar todos estos tipos de sufrimiento, también el sufrimiento espiritual. ¿no? ¿Y qué hacer cuando no conseguimos controlar los síntomas que tiene un paciente con una enfermedad avanzada y que ya tiene pues una expectativa de vida corta? ¿no? Ahí tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama la sedación paliativa, es decir, usar eh, fármacos, usar sedantes eh, a una expensas de que el paciente pierda el conocimiento. De acuerdo. Y eso no es eutanasia. Es simplemente dar un tratamiento con el objetivo de controlar los síntomas. Si no he conseguido hacerlo de otra forma, puedo hacer esta sedación paliativa y lógicamente cuando logro controlar los síntomas no sigo subiendo las dosis porque mi objetivo no es acabar con la vida, es simplemente el control sintomático. Entonces, todas estas diferencias, todas estas situaciones a veces no son sencillas y todas las situaciones pues hay que analizarlas de forma individualizada y por eso yo también animo al... Eh, pues paciente, o como todos somos potenciales pacientes, pues al ciudadano, pues que eh, tenga interés por estos temas, que eh, se forme un poquito, porque a veces, a la hora de tomar decisiones, pues puede ser muy útil. Por ejemplo, yo también hago la recomendación de realizar un testamento vital, un documento de voluntades anticipadas. Pero ojo, a ver cuál realizamos. Eh, hay uno, pues que yo creo que es... Eh, muy bueno todavía ya tiene alguna pequeña cosita que, que a mí no me gusta como el hecho de que se ha incluido en la, eh, el eufemismo esto de eutanasia de, de prestación de ayuda a morir pero bueno que es el, el testamento vital eh, de la conferencia episcopal española pues que de forma muy clara pues dice que en ningún caso queremos que nos apliquen la eutanasia ¿no? y yo creo que estos documentos que ya en su día antes de la ley eran útiles pues que también se indica por ejemplo quién va a tomar las decisiones cuando ya no estemos capacitados para tomarlas, algo que a los médicos nos suele venir muy bien porque sabemos cuál es el interlocutor válido dentro de una familia que a veces es numerosa y tiene opiniones distintas. Y bueno, el, el hacer un buen testamento vital dejando de forma muy clara eh, nuestro deseo de que en ninguna situación nos aplique en la eutanasia, ahora mismo creo que es algo que yo desde luego recomiendo y eh, no, hay, no hace falta ningún profesional, no tiene ningún coste, es gratuito, y por lo tanto es un procedimiento eh, bastante sencillo.
0: Agradecemos a la Asociación Católica de Propagandistas la posibilidad de hacer este programa. Gracias una vez más a todos los que nos habéis acompañado al otro lado de la radio. Os animo a seguir en sintonía con Radio María y os esperamos aquí dentro de dos semanas. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es de nuestras redes sociales o mandándonos una carta al programa Todo lo Puedo en Aquel que me conforta a Radio María, Paseo Lancero número 2, 28024 de Madrid. También podéis volver a escuchar este programa en la web radiomaria.es en el apartado Los Podcasts de Radio María o pidiendo el programa también a través de la web en la sección Pedidos de Programas, en el correo pedidosdeprogramas.radiomaria.es o a través del teléfono 91 822 8010. Recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas dirigido por Ana Campos.